0: Visto dagli Efesini, capitolo 3, dal verso 14 al verso 21. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia del cielo e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della Sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la la larghezza, la lunghezza e l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. E di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricordi di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Vogliate sedervi? Padre Celeste il tuo popolo sappiamo che non vive di solo pane ma da ogni, di ogni parola che procede dalla tua bocca come scritto dal profeta Isaia, l'erba si secca il fiore passisce ma la tua parola dura in eterno santificaci nella verità perché la tua parola è verità e questo te lo chiediamo nel nome di Gesù Nostro Signore Amen Oggi con i versi che abbiamo appena letto chiudiamo il capitolo 3 e la prima metà di questa epistola con Paolo che riprende, se ci fate caso la sua preghiera che ha interrotto al verso all'inizio del capitolo 3, al verso 1 iniziata con le parole per questo motivo e poi subito interrotte per, spiegare, per dare una spiegazione agli Efesini dell'unicità del suo ministero. E leggendo questa seconda preghiera di Paolo, perché la prima l'ha scritta nel capitolo 1, se vi ricordate, eh, leggendo questa seconda preghiera di Paolo vediamo come lui passa dalla esposizione dottrinale, dal raccontarci, le profondità divine cioè come Dio ha salvato il peccatore passa dalla esposizione all'intercessione a Dio affinché tali profondità che lui ha spiegato nei versi addietro, nei capitoli addietro siano comprese, siano abbracciate siano ricevute e vissute dai credenti il contenuto, se ci fate caso il contenuto delle nostre preghiere e l'intensità con cui noi le eleviamo a Dio permettono a chi ci ascolta di intravedere quali siano le nostre personali ansietà le nostre personali battaglie i nostri desideri che noi portiamo a Dio Paolo in questi versi odierni apre il suo cuore e la sua anima davanti a Dio la spande intercedendo non solo per gli Efesini a cui lui stava scrivendo ma anche intercedendo per tutti i Santi passati ovviamente e futuri alla sua vita tra i quali anche voi che avete sperato e creduto in Cristo siete inclusi in questa preghiera meravigliosa dunque stamattina vediamo l'essenza della preghiera di Paolo il quale presenta un crescendo di quattro petizioni al Padre affinché gli Efesini attraverso le gloriose ricchezze ricevute che lui ha elencato nei capitoli precedenti siano, punto primo, fortificati con potenza poi intercede affinché gli Efesini e noi siamo radicati e fondati nell'amore conoscitori dell'amore di Cristo e ultima petizione, ultimo punto per noi ricolmi di tutta la pienezza di Dio quindi fortificati con potenza radicati e fondati nell'amore conoscitori nell'amore di Cristo e ricolmi di tutta la pienezza di Dio Paolo dopo aver illustrato il capolavoro della salvezza divina, preordinato come abbiamo visto nell'eternità prima della creazione e poi adempiuto nella storia da Cristo mediante la riconciliazione verticale che è avvenuta tra l'uomo peccatore e Dio e orizzontale tra peccatore e peccatore. Paolo si ferma per ringraziare, per pregare il Dio della grazia, infatti inizia per questo motivo, cioè per questa stupenda opera di salvezza, Paolo piega le sue ginocchia davanti al Padre. Che badate bene, Paolo non chiama più il Padre del Dio, il dio di Abramo, il Dio di Sacco, il Dio di Israele. Ma lo chiama Padre e Signore nostro, del Signore nostro Gesù Cristo, Padre cioè del vero Israele, Cristo è il vero Israele. E dunque padre di tutti i salvati, dei santi israeliti, dei greci, dei romani, degli ungheresi, magari, dei salentini, che sono la sposa eletta di di Cristo, del quale padre, scrive, ogni famiglia, o meglio, l'intera famiglia potremmo tradurre, nei cieli e sulla terra prende il nome. Paolo impiega qui un gioco di parole per sottolineare un concetto, il concetto che solo la famiglia dei figli di Dio, cioè solo gli eletti prendono il nome del loro Padre Celeste, cioè Abigail ha preso il nome, il cognome del Padre, così è per i figli spirituali di Dio. Questo gioco di parole che Paolo usa è visibile purtroppo solo nel manoscritto greco greco e non nelle nostre traduzioni. Paolo infatti accosta alla parola padre, che in greco è pater, al verso 14 la parola patria, che significa famiglia, quindi questo noi non lo, non lo cogliamo perché padre è famiglia, invece pater è patria, per creare un'assonanza linguistica che meglio spiega la teologia, l'importanza del significato che c'è dietro una traduzione più letterale sarebbe io Paolo piego le mie ginocchia davanti al padre dal quale la sua intera paternità cioè la sua intera discendenza legittima prende il nome dunque con queste parole Paolo ancora una volta precisa che Dio è Dio sì creatore di tutti ma è il padre soltanto dei salvati o di coloro che sono parte della eletta chiesa militante come si vuol dire ossia delle pietre viventi elette che qui, qui sulla terra combattono il buon combattimento giorno dopo giorno ma è anche padre di tutti i credenti delle pietre viventi elette che ora già dormono essendo morti e già in gloria e adesso formano quella che i teologi chiamano, chiamano la Chiesa trionfante, quella che è già alla presenza del Padre. Ecco perché dice la Chiesa nei cieli e sulla terra, mette insieme queste due realtà, parti della stessa famiglia. Quindi queste due Chiese militanti e trionfanti, seppur temporaneamente separate da loro, tra loro dalla morte, non sono altro che parti di quell'unica grande famiglia o paternità di Dio che da Lui prende il nome, ci dice Paolo. Oggi Abigail con il battesimo è entrata, è entrata come si suol dire, esternamente a far parte della famiglia di Dio. Crescendo ne prenderà i privilegi dell'appartenere ad una chiesa locale, ascolterà le predicazioni parteciperà alle attività di Chiesa sarà servita dalla Chiesa come ci siamo tutti impegnati ad accompagnarla in questo processo e servirà anche la Chiesa ma Abigail diventerà una vera e propria figlia di Dio parte della discendenza spirituale di Abramo soltanto nel momento in cui crescendo avrà palesato con la sua vita con la sua eh, testimonianza che lei è stata eletta e salvata da Dio mentre noi sulla base delle tante promesse pattizie io e Judith preghiamo che lei possa essere salvata perché ci sono le promesse affinché questo possa divenire realtà Paolo sulla base delle promesse neotestamentarie intercede per gli Efesini e per coloro che sono già figli di Dio, è il Tempio dello Spirito, chiedendo che essi siano, appunto primo, fortificati con potenza. Ma perché mai Dio vuole che noi abbiamo potenza? Perché? Potenza per cosa? Per andare a conquistare il mondo? Beh, la realtà è che un eletto salvato che è passato dalla Signoria di Satana alla Signoria di Cristo entra in un costante e continuo processo di sottomissione, è un combattimento continuo. La sottomissione del proprio cuore a Cristo che è detta santificazione. Il graduale, per il graduale rinnovamento di tutte le aree di tutti gli aspetti della nostra vita lasciando posto in Lui alla potenza di Cristo che giorno dopo giorno lo libera dalla debolezza dei Suoi peccati quindi è un processo dobbiamo lasciare posto alla potenza di Cristo affinché noi possiamo essere liberati dalla debolezza nostra Paolo sa bene che il combattimento lungo tutta la vita cristiana si verifica a livello dei desideri del cuore qui vinciamo e qui perdiamo infatti per peccare abbiamo bisogno se riduciamo questa spiegazione al minimo abbiamo bisogno di tre cose che accadono contemporaneamente il desiderio o la concupiscenza l'opportunità di peccare e la tentazione non a caso Giacomo ci avverte ognuno è tentato una componente la tentazione dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce quindi secondo componente il desiderio eh, il desiderare intensamente un qualcosa che ci è proibito poi dice la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato il mio desiderio proibito incontra l'opportunità di peccare e dunque il peccato quando è compiuto quando il desiderio è soddisfatto dice Giacomo produce la morte Paolo nel pregare che noi possiamo essere fortificati con potenza sta dicendo Padre mio e loro degli Efesini e di tutti quelli che leggono e che ascoltano desidero che questi credenti in Efeso che i fratelli e sorelle della Chiesa Pietra Vivente quelli che ci ascoltano da casa siano rafforzati dal tuo spirito così che Cristo dimori nei loro cuori al punto che i desideri dei loro cuori inizino ad assomigliare ai desideri di Cristo questa è la preghiera, è la prima intercessione di Paolo che i desideri dei loro cuori dei nostri cuori inizino ad assomigliare ai desideri di Cristo Thomas Chalmers che era un presbiteriano scozzese, sostenne che quando combatti contro il desiderio di peccare hai bisogno di un desiderio che sia ancora più grande del desiderio stesso di peccare per non peccare grazie al quale puoi fuggire da quel peccato hai bisogno, come lui lo chiama del potere espulsivo di ogni sentimento peccaminoso, cioè qualcosa che ti faccia rinunciare a quel peccare e deve essere qualcosa di più potente del desiderio di peccare hai bisogno di un nuovo amore e di un nuovo desiderio nel tuo cuore che sia più grande del tuo vecchio desiderio vedete, rinnovamento contro ciò che è vecchio il desiderio vecchio di peccare per combattere quella che è la nostra copiscienza. E quel nuovo desiderio non è altro che, dice lui, il desiderio per Dio, il desiderio per Cristo, l'amore per Lui, ma non solo, ma anche l'amore per ciò che Egli ama. L'amore per Cristo, ma anche l'amore per ciò che Egli ama. Ecco che i nostri desideri devono diventare uguali ai suoi desideri i tuoi desideri devono essere rimodellati dalla presenza di Cristo in te per questo Paolo prega affinché tu sia fortificato con potenza che tu riceva potenza affinché questa verità diventi realtà rimodellato dall'interno verso l'esterno dalla presenza di Cristo in te i puritani dicevano che la petizione cioè la prima richiesta di Paolo è una richiesta affinché Cristo sia così formato in noi al punto che i nostri cuori diventino una dimora adatta per Cristo in modo che se potessimo guardare nei cuori gli uni degli altri se voi poteste guardare nel mio cuore e io nel vostro vedere i nostri desideri, vedere i nostri desideri più intimi io avrei paura di farvi guardare nel mio cuore se potessimo fare questo, guardarci nei cuori gli uni degli altri, potremmo dire che quei desideri assomigliano ai desideri di Cristo. Poi Paolo prega che gli Efesini e tutti voi siate radicati, questo è il nostro secondo punto, e fondati nell'amore, verso 17, seconda parte. E lo fa usando due metafore, e l'ingegneria ritorna sempre. <ride> Una prestata dall'agricoltura, radicati nella profondità, e l'altra prestata dall'ingegneria, fondati sulla superficie. Faccio eh, Faccio Paolo per esprimere il concetto che col nuovo patto i gentili sono stati trapiantati in un nuovo terreno, in un terreno fertile, non arido. L'amore è sia il terreno fertile, dice Paolo, nel quale le nostre vite sono ora radicate profondamente, che è il terreno solido su cui siamo fondati stabilmente e costruiamo la nostra nuova vita in Cristo. Se non fosse così, se non fossimo, se, se fosse, se non, fosse così, se non fossimo radicati e fondati sull'amore, se fossimo stranieri, all'amore per forza di cose saremo anche stranieri a Dio che è amore vedete la redenzione dal peccato e dalla colpa e la salvezza dall'ira divina è sì per fede siamo salvati sì per fede ma la fede cristiana, quella genuina non viene mai da sola essa sfocia lo dice anche Giacomo necessariamente nell'amore verso Dio e verso il prossimo. È per questo che Paolo prega finché noi siamo radicati e fondati nell'amore, quale risultato della predestinazione a salvezza di Dio, nel suo grande inesplicabile, grande e incomprensibile amore per noi peccatori e della nostra fede in Cristo a motivo del suo patto con noi sigillato attraverso il sangue il suo sacrificio d'amore per noi in poche parole cari nel Signore la principale evidenza che Cristo sta realmente dimorando nei nostri cuori attraverso il suo Spirito Santo consiste nella presenza di un amore visibile di un amore caratterizzante nelle nostre vite sia verso Dio che verso il suo popolo e il prossimo e cosa comporta questo? cos'è che ci porta a fare questo? se Dio è il centro dei nostri desideri ovviamente come conseguenza siamo chiamati ad amare e perdonare anche colui che ha enormemente sbagliato e che ci ha enormemente offeso quante volte? 70 volte 7 cioè sempre sempre perché di tale amore siamo stati amati prima di tutto da Dio vedete l'amore non è soltanto il terreno fertile che promuove la sana crescita di ogni credente e rende stabile il cammino cristiano ma Paolo ci ricorda al verso 18 che solo se c'è l'amore per il corpo di Cristo allora il credente può cercare dice di abbracciare può cercare di comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza la lunghezza l'altezza la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza magari sono parole complicate perché Paolo a volte è un po' complicato perché esprime concetti profondi ma in realtà cerchiamo di renderle più semplici fermiamoci un istante cosa sta chiedendo Paolo al Padre? Bene. Proprio in maniera semplice, semplice. Paolo vuole che siamo fortificati nella potenza di Cristo perché per combattere la debolezza del nostro peccato. Poi dice: vuole che siamo radicati e fondati nell'amore, il gran comandamento, ama Dio, ama il prossimo, che noi dobbiamo praticare affinché, dice, se succede la prima, se siamo fortificati nella potenza di Cristo, se amiamo secondo. Il comandamento di Cristo dice solo allora possiamo essere resi capaci e qui passiamo al punto 3, essere resi capaci di comprendere l'amore di Cristo. Non possiamo essere capaci di comprendere l'amore di Cristo se non si verificano le prime due petizioni in noi fatte da Paolo. Il quale amore dice, l'amore di Cristo è largo abbastanza, largo abbastanza da abbracciare tutta l'umanità. È letta ovviamente includendo tanto l'ebreo quanto il gentile tanto l'uomo quanto la donna tanto il bambino quanto il più anziano tanto il bianco quanto il nero è lungo abbastanza, dice da durare in eterno non finirà mai è profondo abbastanza da raggiungere il più degradato e depravato dei peccatori ed è alto abbastanza da sollevare quel depravato dall'inferno del suo sudiciume alla celeste gloria eterna ecco la dimensione omnipresente e comprensiva dell'amore di Cristo che è impossibile per le nostre menti finite, riuscire a comprendere del tutto Paolo è categorico vuoi cominciare a comprendere cominciare a comprendere l'incomprensibile amore di Cristo? bene Allora ama i suoi santi. Inizia da lì. L'amore di Cristo non può essere sperimentato in una vita eremitica, ma, dice, insieme con tutti i santi. Purtroppo però i credenti che vivono una vita isolata, che pur potendo, e sottolineo, che pur potendo non vogliono congregarsi insieme al corpo di Cristo, che preferiscono magari ascoltare un sermone sui social, niente di male quando non si può congregarsi, anzi benvengano i social, ma non deve essere lo standard stare comodamente su un divano o ascoltare il servizio divino mentre si cucina, si passa l'aspirapolvere e quant'altro. Vivendo così, in questo modo, ai margini della Chiesa locale di Cristo, perché, perché si trovano le mille e una scuse? dicendo in quella comunità non c'è amore con quell'altra comunità non sono teologicamente allineato al 100% bene, questi taluni semplicemente non cresceranno mai perché si privano, si privano dell'amore fraterno reale, vivente, visibile, pratico, disinteressato che è anche di una più profonda di come conseguenza di una più profonda comprensione dell'amore sacrificale di Cristo le due cose sono collegate dice Paolo ma perché è così importante che tu comprenda senza ombra di dubbio l'amore di Cristo perché devi comprendere l'amore di Cristo perché prega questa terza tradizione? solo perché tu possa crescere? certo, anche ma non solo credo che chi più chi meno Tutti sappiamo che la vita matrimoniale non è sempre rose e fiori, giusto? Eppure il sapere di essere amati dal proprio coniuge è di fondamentale importanza per la salute e per la durata anche del matrimonio. Mostratemi una moglie che sa di essere rispettata e amata dal marito e ti mostrerò una donna che è pronta a scalare montagne e a navigare per mari tempestosi pur di onorare il marito e allo stesso modo mostratevi un marito che sa di essere amato e rispettato dalla moglie e ti mostrerò un uomo che non avrà problemi a camminare sui cocci di vetro o sui tizzoni e carboni ardenti per il benessere della sua moglie sapere di essere amati fa fare cose che mai avresti pensato di essere in grado di fare Allo stesso modo, tutti sappiamo quanto la vita terrena possa essere dura. Anche i più piccoli, tipo Avrilio, ha già sperimentato i suoi momenti nel pronto soccorso e così via. Intraprendere il pellegrinaggio cristiano, che significa aggiungere sicuramente qualche sfida in più a questa vita già difficoltosa per certi aspetti, quindi intraprendere il pellegrinaggio cristiano senza conoscere la grandezza dell'amore di Cristo per te potrà esporti ad essere divorato da tanti dubbi lungo il cammino di questa vita dici cosa sta alludendo? bene, hai mai pensato non ti sei mai fatto fatta queste domande perché Dio permette questa malattia? proprio a me o questo lutto o questa particolare crisi, si è forse dimenticato di me? E' forse il suo sguardo rivolto altrove? Ma mi ama veramente? Ecco perché Paolo prega che tu sia inondato dall'esperienza dell'amore di Cristo, che tu conosca l'amore di Cristo per te, perché quando i problemi, le sofferenze, e le crisi piomberanno su di te, e piomberanno prima o poi, difficilmente Facillerai perché sai che colui che ti tiene per la mano destra ti ama e non sonnecchia e non si è dimenticato affatto di te andando verso la conclusione Paolo avanza la sua richiesta finale che agli Efesini e a tutti voi che, che voi siate ricolmi dice della pienezza di Dio la parte finale del verso 19 ma cosa significa essere ripolmi della pienezza di Dio? Eh, come magari ci hanno insegnato nel passato, essere a, ri- a ricevere una seconda, doppia, tripla, quadrupla eh, effusione dello Spirito Santo? No. Può una creatura finita e peccatrice come noi essere riempita dal Dio infinito? Questo è questo quello che dice Paolo? No come disse Galvino, il finito non può contenere l'infinito cioè l'uomo finito non può contenere in un certo senso il Dio infinito anche se lo spirito ci abita molti commentatori hanno dato diverse spiegazioni più o meno valide su cosa significa essere ricolmi della pienezza di Dio ma io credo e non è questa solo la mia interpretazione che il significato vada cercato nella linea nella progressione tracciata dalla preghiera stessa di Paolo egli ha pregato che noi possiamo ricevere potenza per combattere il nostro peccato ancora una volta la rivediamo affinché il carattere di Cristo dimori stabilmente nei nostri cuori essere radicati e fondati nell'amore l'amore disinteressato quello, quale carattere distintivo del rigenerato che possiamo essere in grado di comprendere l'incomprensibile amore sacrificale di Cristo non so se riuscite a leggere la progressione che Paolo fa al fine che giorno dopo giorno il nostro vecchio uomo diminuisca e il carattere di Cristo che è la pienezza di Dio Cristo è l'impronta, l'essenza perfetta di Dio dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi Quindi che la pienezza di Dio, il carattere di Cristo, sia sempre più formato in noi sino al giorno della nostra glorificazione, quando finalmente noi saremo ricolmi, ripieni del tutto di Lui, cioè perfetti nell'amore, senza nessuna rimanenza del nostro vecchio io, del nostro vecchio uomo, del nostro peccato, ma totalmente rinnovati secondo l'immagine di Cristo. Questo è la quarta petizione di Paolo in parole più semplici Paolo prega che la perfetta immagine di Dio cioè il carattere di Dio che era già in Adamo ed Eva e che è stato corrotto dal peccato in Eden sia visibilmente ricostruito giorno dopo giorno in noi facendo morire la nostra vecchia natura adamica e formando sempre di più l'immagine di Cristo in noi speranza o certezza della nostra gloria dice Paolo ai Colossesi e perfezione eterna ora se guardassimo soltanto alla preghiera di Paolo a tutte queste richieste che in definitiva non chiede nient'altro ma che gli Efesini e tutti noi possiamo giungere all'altezza della statura perfetta di Cristo cioè tutte queste benedizioni mirano al fatto che noi dobbiamo dice padre fa che loro arrivino alla perfetta statura di Cristo dunque se guardassimo soltanto al punto che Paolo vorrebbe che noi arrivassimo al punto alto e poi guardassimo a noi stessi dove stiamo nella condizione sprofondati eh, peccatori salvati per grazia alle nostre piccole vite piene di peccato e alla distanza, al gap che c'è tra noi cioè tra ciò che siamo e dove Cristo è ciò che dovremmo diventare se guardassimo a questo se guardassimo alla piccola Abide e alla scelta che lei è chiamata a fare un giorno Cristo o il mondo se guardassimo a tutto ciò senza volgere il nostro sguardo su Dio senza riposare sulle sue promesse pattizie e senza ricordarci delle paro- benedette parole proferite da Cristo sulla croce. Tutto è compiuto. Sicuramente saremo presi dall'ansia e dallo sconforto più totale, almeno io. Se lasciate noi stessi, noi non diventeremo mai come Cristo. Questa è la realtà. Ma Cristo... È il Dio che è diventato come noi, colui che non ha conosciuto peccato, scrive Paolo nella seconda epistola ai Corinzi, e che Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Come vedete, il passare da qui a qui, da dove sei, a dove devi arrivare, è qualcosa che Dio compie in te ecco perché negli ultimi due versi odierni Paolo ci predica ancora e ancora il Vangelo dichiarando che il padre dell'intera famiglia dei credenti il possessore delle infinite ricchezze in gloria è colui che opera potentemente dentro di voi avendo il potere di fare, dice infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo questo è il nostro Dio quanto grandi sono le richieste di Paolo bene, Dio può fare molto di più molto al di là questo è il nostro Dio è Padre Celeste che risponde alle nostre preghiere in accordo alle sue promesse fattizie: non al nostre nostro ovviamente preghiere in accordo alla nostra carne ma in accordo alla sua parola il quale non conosce il Dio, questo Dio non conosce distanze che Egli non sia in grado di colmare per portarci dalla nostra bassezza all'altezza della statura perfetta di Cristo. Se c'è una sola cosa su cui vi chiedo di riflettere e riposare in questa settimana che voi avete davanti è proprio questo, Cristo in voi è la certezza della vostra gloria perché lo stesso potere che ha operato la risurrezione di Cristo, guardate bene, lo stesso potere che ha operato la risurrezione di Cristo dai morti e che lo ha fatto sedere alla destra del Padre, quello stesso potere è operato in voi dal medesimo Spirito che vi ha potentemente risuscitati a nuova vita, eravate morti, e siete vivi in Cristo, e che potrà chiamare Abia, che potrà chiamare Rebecca che potrà chiamare Greta a Cristo in virtù delle promesse battizie e che ci preparerà per essere pronti a incontrare lo sposo facendoci arrivare tutti arrivare tutti da dove siamo alla perfetta statura di Cristo al tempo della sua seconda venuta e qui ci viene in aiuto il Catechismo mi vengono le domande e risposte del Catechismo quando dice alla nostra morte saremo istantaneamente glorificati e resi uguali a Cristo e che nell'ultimo giorno poi Egli risusciterà anche i nostri corpi mortali in immortali liberandoci da ogni peccato e sofferenza e facendoci sedere con Cristo in gloria per sé il potere per fare tutto questo viene da Dio nostro Padre soltanto e dunque Paolo dice a Lui e solo a Lui deve andare tutta la gloria la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età nei secoli dei secoli Amen. dobbiamo pregare nostro Dio e Padre ti ringraziamo perché alla croce tutto è stato compiuto perché in Cristo tu hai provveduto la vittoria sul nostro peccato in Cristo ci hai radicati e fondato nell'amore rendendoci partecipi e conoscitori dell'amore di Cristo siamo anche certi che giorno dopo giorno saremo ricreati e conformati secondo l'immagine di Cristo e ricordi di tutta la tua pienezza Padre Regneremo con Lui nell'eternità. In Cristo nostro Signore noi ti preghiamo. Amen. Amen.